2: Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 155. Cada 2 de abril estamos de fiesta porque celebramos el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. En esta ocasión, el festejo lo realizaremos con dos invitadas muy especiales, la narradora oral Belkis Pulido y Dana la mediadora de lectura, booktuber y conductora del programa Libros en Acción de 11 Niñas y Niños. También compartiremos contigo historias de México y Japón con títulos de los autores Carmen Leñero y Miyazawa Kenji. Además, te platicaremos sobre el Hanami, la fiesta de los cerezos en el país del sol naciente. ¿Sabías que en ese territorio hay una leyenda muy antigua de amor y, re y reflexión que consiste en contemplar las flores? En la música, presentaremos canciones de grupos de J-pop o pop japonés. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Libro. Lucas afuera, Lucas adentro. Autora. Carmen Leñero. Editorial. Fondo de Cultura Económica. Me río mucho y hago bromas, pero soy una niña triste. Me gusta sentarme detrás de los árboles y jugar a que soy otra persona, un animal o alguna cosa como una avioneta. Si mis papás no me espían, ni Leo, la muchacha que nos cuida, así se llama, me olvido de la tarea hasta que anochece. Entonces, me llaman para bañarme en la palangana. Detesto la palangana. Me meten, me mojan y ahí me tienen tiritando de frío mientras me restriegan los codos y las rodillas. Luego, aunque me enjuaguen mil veces, quedo bien pegajosa, pero no hay modo de hacerles entender eso a los grandes. A mediodía... Me zampo todo lo que me ponen en el plato y digo lo que esperan que diga, con tal de ahorrarme sermones y levantarme rápido de la mesa. Entonces, corro a la bardita y me salto al jardín de la alemana. La alemana tiene muy mal carácter, pero como es una despistada, no se entera de que me paso las tardes en su jardín jugando a los bandoleros. Claro que yo no soy un bandolero de verdad, sino una princesa que se disfraza de hombre para salir a pelear contra los soldados del rey mi padre. El rey mi padre. El juego consiste en quitarme la ropa de princesa y ponérmela de bandolero, mientras platico con mi doncella Anastasia. Ella también es invisible y por lo mismo sabe guardar muy bien los secretos. Quiero ser grande lo más pronto posible para que me dejen opinar en la mesa de mi casa, también para dormirme tarde. Pero sobre todo, para jugar sin que me interrumpan. Desde que iba en Prepri, andaba yo averiguando cómo crecer más rápido. Se lo pregunté a un niño de quinto y esto fue lo que me dijo. Cómete todo lo que te sirvan en la mesa. Cómete tu lunch y también el de tus amigas. Cómete lo que encuentres en tu camino, sea duro o sea blando. Eso me dijo el niño de quinto. Luego... Me contó que tiene una sobrina que es bien alta porque dicen que se traga a los años. También me confesó que él come aire, pero no para crecer, sino para que se le infle la barriga como a su papá. Y cuando ya la tiene grandísima, su mamá lo lleva al doctor y después le compra un helado doble. Yo he conocido niños que se comen los gises o los grumitos de yeso de la pared, como a su cena. O que también se comen la tierra de las macetas, como Luis o Juancho, que el otro día se tragó una canica. Sí, una canica. Otros tontos muerden las gomas de los lápices y algunos hasta se chupan los mocos. Aunque quiero crecer rápido, yo solo puedo comer verdadera comida, comida real. O tal vez alguna cosa pequeña que quiere esconder muy, muy bien, como la pestaña de Carlitos. Carlitos es el niño pelirrojo que me gusta, esa pestaña la encontré por casualidad sobre su pupitre y me la tragué sin que nadie me viera, eso es una prueba de amor, no crees Anastasia, a Carlitos el niño pelirrojo le gusta recolectar insectos, por eso las niñas de la escuela le huyen, yo, yo me aguanto el asco, acaricio las arañas que me enseña y hasta dejo que sus bichos me caminen por la palma de la mano, me dan ganas de vomitar o de aventarlos y salir corriendo. Pero me hago la valiente para que Carlitos me quiera. Libro. Lucas adentro, Lucas afuera. Autora, Carmen Leñero. Editorial, Fondo de Cultura Económica.
0: ¡Suscríbete al canal! de dame la cama. Samuga, te naka, En el mundo, por
2: Libro Lucas afuera, Lucas adentro. Autora Carmen Leñero. Editorial. Fondo de Cultura Económica. Creo que Carlito sí me quiere. Sí, creo que sí me quiere. Porque esa prueba de amor que hice lo demuestra. El otro día me regaló uno de sus gusanos. Dijo que era el más bonito de su colección. Yo no le vi lo bonito, la verdad ni pensé que pudiera encariñarme nunca con un gusano. Además, ¿dónde rayos lo iba a esconder? No quería que mi mamá me preguntara quién me lo regaló, ni que el malvado de Luis lo apachurrara o lo mandara por el excusado. Claro que tampoco iba a comérmelo como la pestaña. Mi amor por Carlitos, el pelirrojo, no llegaba a tanto. A veces pienso que Carlitos prefiere a Rebeca porque ella tiene unos cachetes muy rojos y acolchonaditos y él anda toda la vida con ganas de mordérselos, me lo dijo un día en el recreo, y en vez de enojarme se me antojaron también los cachetes de Rebeca, claro que luego por la, tarde, por la tarde anduve de malas, muy de malas, allí el escondite perfecto en el jardín de la alemana, junto al árbol de la higuera, casi todos los días, mientras Anastasia me contaba los chismes de palacio, yo destapaba el bote que me dio Carlitos el pelirrojo e intentaba alimentar el bicho con hojas, restos de frutas o migajas de galletas. A él no parecía entusiasmarle mucho esa comida, pero de todos modos crecía, crecía y engordaba y engordaba. Ese gusano para mí seguía siendo un bicho sin gracia, cada vez más asqueroso y feo. Pero una tarde, mientras veíamos la foto del anuario, Anastasia le descubrió una curiosa habilidad Debo decir que la voz de Anastasia, por lo regular No es más que un murmullo confuso en mi cabeza Nunca me fijo realmente en lo que dice Más bien, adivino y le contesto Pero esa tarde, sí le puse mucha atención Esto fue lo que me dijo Niña, ¿ya viste que a tu gusano no le gusta comer cualquier cosa? Cualquier comida de gusano, quiero decir Ah, no, no, me respondió ella. Pero en cambio se devoró feliz esas dos moscas que te andaban molestando hace un rato, como para hacerte un favor. ¿Me entiendes? Yo la verdad es que no le entendí nada de nada. Entonces, Anastasia se me acercó y haciendo ojos viscos, me reveló un secreto que sería mi perdición. Dijo esto, si algo te molesta, a tu gusano se le abre el apetito y se lo come de un bocado ¡Caracoles! Esa idea me encantaba Abrí el anuario y le mostré al bicho la foto de mi grupo de clase Carlitos estaba en la última fila porque es de los más altos Yo estaba delante junto a Azucena, que tenía una calceta bajada Por detrás de nosotras se asomaba la niña que siempre huele a jamón y en una orilla estaba Rebeca con sus famosos cachetotes rojos Junto a ella se veían la güera de colitas y el tonto de Ulises Esta niña me cae pésimo, dijo señalándola En ese instante mi gusano se puso a mordisquear la esquinita de la hoja Precisamente a la altura de los cachetes de Rebeca Eres un genio, aplaudí Qué gusano tan simpático Eres un genio por primera vez sentí algo de cariño por esa mascota. Ya era justo ponerle un nombre, un nombre lindo. Lucas, Lucas, ¿te gusta Lucas? Libro. Lucas afuera, Lucas adentro. Autora, Carmen Leñero. Editorial, Fondo de Cultura Económica. <risa>
0: my first love, forever kokoro ga Quiero saber, me I'm gonna
2: Libro Lucas afuera, Lucas adentro. Autora Carmen Leñero. Editorial. Fondo de Cultura Económica. Lucas, Lucas. Mm, no lo sé. No lo sé. La verdad es que a Anastasia ese nombre no le hacía nada de gracia. Yo no le hice caso y le susurré. Lucas, Lucas querido. Fíjate que odio las colitas de la güera Pero el gusano Lucas no se movió Me imagino que tenía la panza bien llena de tanto comer ¿O adivinó que las colitas de la güera me tienen sin cuidado? Estuve hablándole con cariño y observando sus movimientos un buen rato hasta que se durmió Se hacía de noche y pronto me llamarían para meterme en la palangana Decidí dejar destapado el bote de Lucas y probar su amistad si no se escapaba, era porque de verdad me quería. Me levanté, pero como ya estaba muy oscuro, me tropecé con un pedazo de ladrillo. Lucas se despabiló y se pegó ferozmente al ladrillo con toda la intención de chupárselo. Pobrecito, pensé, eres un bobo, y lo dejé ahí batallando. Mientras me limpiaban las rodillas, yo seguía pensando en el gusanito Lucas. ¿Se escapará? ¿se lo comerá algún otro animal del jardín? Más tarde, cuando mis papás estuvieran viendo la tele, me escurriría hasta el árbol higuera. Por suerte, la alemana prendió el farol de atrás. Pff, el bote estaba vacío. Soy tonta de remate, pensé. ¿Cómo le voy a explicar a Carlitos el pelirrojo que perdí su regalo? A gatas, anduve por todo el jardín de la alemana murmurando, ¡Lucas! Lucas, Lucas, hasta que mi nariz se topó con algo parecido a una rata, pero que se arrastraba con movimientos de acordeón, di un salto, tenía antenas iguales a las de Lucas, desesperado porque lo reconociera, se recostó para enseñarme el polvo rojo pegado a su panza, miré alrededor, eso era todo lo que le quedaba de ladrillo, se lo había comido, como ya no cabía en su volte, me quité la chaqueta de la pijama para cubrir a Lucas. ¡Ah! Me dije, nunca más voy a volver a usar esta pijama. Lucas adivinó mi asco y puso una carota. Pasaron los días. Una tarde, después de haberse comido la boleta de calificaciones, el cuaderno de español, la foto de mi tía Emma y los moñitos con que me sujetan las trenzas del cabello, llevé a Lucas a mi cuarto. Como mis papás andaban de viaje Pudimos trabajar libremente Mira Lucas Le decía yo ¿Ves este cinturón? Con él me pega mi papá cuando digo mentiras Dice que lo peor del mundo Son las mentiras Pero yo veo que cuando digo la verdad Es cuando se enteran de que antes había mentido Y entonces La tunda que me ponen Eso bastaba para que Lucas Arremetiera contra el cinturón Y mientras él masticaba yo iba a la cocina a las recámaras buscando algún otro objeto odioso que llevarle. ¿No te cansas nunca de comer, Lucas? No, el gusanito no se cansaba y engordó tanto que alcanzó el tamaño de un gato. De un gato. Su cuerpo se había ido cubriendo de pelusa y sudaba millones de gotitas a toda hora. No tenía ojos, ni falta que le hacían caminaba por el tapete de mi cuarto como de memoria, sí, como si se lo supiera de memoria, y si, se, y si se topaba con algún obstáculo, se deslizaba por encima sin hacerse ni un solo rasguño. Aunque ya lo quería un poquito, me daba terror dormir con un bicho así bajo la cama. Libro Lucas afuera, Lucas adentro Autora Carmen Leñero Editorial Fondo de
0: cultura económica, ¡Sí! ¡Qué al
2: Nami, o la fiesta de los árboles de cerezo en Japón. Cuando la primavera llega, la naturaleza hace lo suyo renaciendo de entre las hojas secas y el crudo frío del invierno. Poco a poco, todo comienza a tornarse de tonalidades vibrantes y las flores, las flores abren sus pétalos. Para todo el mundo, la primavera representa la fertilidad de la tierra, pero en algunos países como Japón, la llegada de esta estación implica la contemplación sagrada de sus árboles de cerezo, llamado Sakura, no solo como un mero ejercicio de observación, sino que trae implicaciones filosóficas mucho más profundas. A esto se le llama Hanami. Esta celebración es muy importante para el país del sol naciente. El Hanami es una celebración tradicional, cuyo nombre podría traducirse a algo así como mirar las flores, mirar las flores. No obstante, no es tan simple como eso. De hecho, una traducción literal de ese término no existe como tal, porque engloba mucho más que el mero acto de observar las flores. Se acerca más hacia una contemplación de tipo sagrada. ¿Por qué se celebra el Hanami? Durante las primeras semanas de la primavera, los campos de Japón cambian de color y se tiñen por completo de tonalidades blanquecinas y rosa pastel gracias a los cerezos, mejor conocidos como Sakura, que guardan una leyenda de amor y reflexión sumamente importante para los japoneses. Estas flores se han convertido en el emblema nacional de la nación y son mundialmente conocidas, atrayendo a miles de turistas cada año. Según la historia japonesa, la importancia de la Sakura se remonta a milenios atrás, milenios atrás, miles de años, pues cuando los pueblos tradicionales de oriente que vivían en completa armonía con la naturaleza observaban ese florecimiento, significaba que era el momento adecuado para comenzar la plantación de arroz. Tú sabes muy bien que en los países orientales comen mucho arroz. No es un secreto que este cereal es la base alimenticia de aquella nación y de otros territorios asiáticos, y por supuesto, el arroz forma parte de su propia identidad nacional. Es por esto que las sakura eran vistas como seres sagrados, seres sagrados. Y en el momento de su máximo esplendor, cuando los pétalos color rosa se abrían, indicaba que los dioses bajaban para convertir a los arrozales en campos fértiles, y así, ayudar al pueblo y a las personas a tener el alimento necesario para subsistir. Desde entonces, el florecimiento de los árboles de cerezo se volvió un momento importante para el pueblo japonés, que se reunía para mirar a los seres sagrados convertidos en flores, dioses en forma de flores. Una acción conocida como Hanami, que poco a poco y con el paso de los años, se fue transformando acorde a las creencias de los japoneses, hasta convertirse en una celebración de importancia mundial. Puedes buscar más información sobre el Hanami o la fiesta del, del florecimiento de los cerezos en la página ecosfera.com.
0: I'll ¡Viva!
2: Libro, La vida de Budori Gusko. Autor, Miyazawa Kenji. Editorial, Satori. Capítulo 1. El bosque. Budori Gusko nació en el gran bosque de la región de Ijatov. Su padre era un famoso leñador llamado Nadori Gusko. Su padre era capaz de cortar hasta los árboles más grandes con una facilidad tal que parecía estar meciendo un bebé recién nacido. Budori también tenía una hermana, se llamaba Neri, con la que jugaba todos los días en el bosque. A menudo se alejaban tanto que apenas llegaban a oír el incesante ruido de la sierra de su padre. Allí pasaban el tiempo recogiendo frambuesas y remojándolas en el agua del manantial, o contemplando el cielo mientras in intentaban por turnos a arrullar a las palomas silvestres Estas, como somnolientas Les respondían desde diversos lugares con susureo su Mientras su madre sembraba trigo en el pequeño huerto delante de la casa Los dos hermanos extendían una esfera de paja en el camino Y se sentaban a coser orquídeas en una lata En ocasiones, aves de distintas especies pasaban cantando también raudas y veloces, pero cantando, casi rozándoles los secos cabellos de sus cabezas, como si les estuvieran dedicando un saludo especial. Cuando Budori Gusko empezó a ir a la escuela, en el bosque reinaba un aire de melancolía durante el día. A cambio, como para compensar su ausencia, a su regreso, poco después del mediodía, Budori Gusco se adentraba en el bosque junto con su hermana. Unas veces, con arcilla roja o un tizón de madera. si sí, un gis, escribían en los troncos los nombres de los árboles y en otros momentos se, pon se ponían a cantar en voz alta. En un abedul, por cuyos lados crecía una planta trepadora formando una especie de puerta, escribieron esto. Prohibido el paso. Así fue pasando el tiempo. Budori Gusko cumplió 10 años y Neri 7 pero ese año, no se sabe muy bien por qué, ya desde la primavera, el sol adquirió un extraño color blanco. En condiciones normales, nada más al derretirse la nieve, la magnolia habría mostrado sus blanquísimas flores. Pero en mayo, el agua nieve cayó sin cesar y en julio, el calor seguía sin llegar. ¿Puedes imaginarlo? Ambos fenómenos provocaron que el trigo sembrado el año anterior no pudiera dar más que espigas blancas sin grano, y que la mayoría de las plantas no florecieran y se marchitaran sin dar sus frutos. Por fin llegó el otoño, pero como era de esperar, del castaño no salieron más que erizos de cáscara azul, y la planta del arroz, uno de los alimentos más apreciados entre las personas, no produjo ni un solo grano, ni un solo grano de arroz para esa comunidad. Por supuesto, entre los campesinos se produjo un terrible descontento. Tanto el papá como la mamá de Budori y Buscó llevaban con frecuencia leña al campo para vender. Con la llegada del invierno, a pesar de cargar una y otra vez grandes árboles en el trineo para arrastrarlos hasta el pueblo, siempre regresaban decepcionados y con apenas unos cuantos granos de trigo para comer, en lugar de dinero, era un problema. De esta manera transcurrió el invierno, que dio paso a la siguiente primavera, y aunque sembraron en su huerto las semillas que con tanto cuidado habían guardado, ese año volvió a ser una repetición del terrible año anterior, y con el otoño, llegó la hambruna, la hambruna, no había nada para comer. Por aquel entonces, los niños que iban a la escuela ya habían desaparecido por completo. Los padres de Budor y Gusco habían dejado de trabajar. Preocupados, y tras muchas discusiones, salían por turnos al pueblo. Y aunque algunas veces lograban regresar con algunos granos, muchos días volvían con el rostro demacrado y las manos vacías. Aún así, también lograron superar ese invierno, alimentándose de bellotas, helechos y hasta la corteza blanda de los árboles. Era muy grave la situación, no había comida. Al llegar una nueva primavera, tanto su padre como su madre parecían haber caído gravemente enfermos. Un día, su padre, tras haber permanecido mucho rato pensativo y con la cabeza apoyada entre las manos, se incorporó repentinamente Dijo algo así como esto Me voy a dar una vuelta por el bosque Lo dijo Y se estaba tambaleando en la casa Quizá era por el hambre Quizá era por el hambre de mucho tiempo Al caer esa noche Aún no había regresado Los dos hermanos preguntaron a su mamá Sobre qué le había ocurrido a su papá Pero ella, callada Solamente respondía con una mirada sin decir nada Al día siguiente, de noche, cuando la oscuridad ya reinaba en todo el bosque La madre se levantó de súbito Y tras echar una gran cantidad de leña a la chimenea que iluminó por completo toda la casa Habló Voy a buscar a su papá, así que ustedes dos quédense en casa A la hora de comer, racionen bien la harina que hay en aquel armario Luego, la mamá salió de la casa con un andar vacilante. Budori y Neri se pusieron a llorar y cuando se fueron tras ella, ésta se giró como regañándoles y les dijo, «No sean desobedientes». Después, la mamá de Budori y Neri se adentró en el bosque con paso acelerado y dando un poco de trompicones. Los dos hermanos, después de esperarla durante horas, se pusieron a llorar dando vueltas sin rumbo. Al final, no pudieron soportarlo más y se adentraron en el bosque, que ya estaba completamente oscuro. Tras pasar por donde estaba la puerta de la planta trepadora y también por la orilla del manantial, vagaron de un lado para otro llamando a su mamá y a su papá durante toda la noche. En el cielo, se recortaban las siluetas de los árboles del bosque. Las estrellas brillaban parpadeantes como queriendo decirles algo y los pájaros, como sorprendidos, salían volando en medio de la oscuridad. Sin embargo, por ninguna parte, por ninguna parte se pudo escuchar voces. Finalmente, con aire ausente, regresaron a su casa y durmieron como si hubieran muerto. Libro La vida de Budori Gusko Autor Miyazawa Kenji Editorial Satori. 2 de abril, Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, 2022. Las historias son a las que nos ayudan a remontar el vuelo cada día. Desde 1967, cada 2 de abril, coincidiendo con la fecha de nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, la asociación IBI promueve la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil con el fin de promover los buenos libros infantiles y juveniles, así como la lectura entre los más jóvenes. Cada año, una sección nacional de la asociación IBI tiene la oportunidad de ser la patrocinadora internacional de este día y selecciona autores representativos de su país para que elaboren el mensaje dirigido a todas las niñas y niños del mundo, así como un cartel que se distribuye por todo el planeta, promoviendo la celebración de este día internacional en bibliotecas, escuelas, centros educativos, librerías y espacios culturales. Este 2022 le correspondió el turno a la sección de Canadá, que difundió el mensaje del escritor Richard Van Camp con el título poético de Las historias son alas que nos ayudan a remontar vuelo cada día. La ilustradora seleccionada fue Julie Flett, con un homenaje al poder de los libros infantiles para expandir nuestros horizontes, encender nuestra imaginación y fomentar la comprensión. El escritor Richard Van Camp es un escritor tlicho, una nación indígena canadiense. Ha escrito más de 25 libros, la mayoría de ellos dirigidos al público infantil. La ilustradora Julie Flett también pertenece a una comunidad originaria de Canadá y ha recibido numerosos premios por su trabajo a nivel nacional e internacional. El mensaje de este año dice así, las historias son alas que nos ayudan a remontar el vuelo cada día. Leer es libertad. Leer es respirar. Leer te permite ver nuestro mundo con ojos diferentes. Leer te invita a habitar mundos que nunca querrás dejar. Leer permite a tu espíritu soñar. Dicen que los libros son amigos para toda la vida y estoy de acuerdo. La plenitud de tu universo solo crece cuando lees. Las historias son a las que nos ayudan a remontar el vuelo cada día. Por lo tanto, busca libros que le hablen a tu espíritu. Busca libros que le hablen a tu corazón. Busca libros que le hablen a tu mente. Las historias son medicina. Las historias curan. Las historias reconfortan. Las historias inspiran. Las historias enseñan. Benditos sean los narradores y los lectores, y también los oyentes. Benditos sean los libros. Ellos, son la medicina para un mundo mejor, más luminoso, yo Muchas gracias. Y a propósito del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, hoy es un privilegio recibir vía telefónica a la narradora oral Belquis Pulido y a Dana Larretaíla, conductora del programa de televisión Libros en Acción. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, buenos días.
1: Estamos llenos de gozo de poder compartir con ustedes este ratito.
3: Así es, estamos muy emocionados de participar en esta fiesta de lectoras y lectores. Creo que este es un día muy importante para todas las niñas, niños y jóvenes lectores, pero en general para todas las lectoras y lectores, porque creo que todos tenemos un libro de literatura infantil y juvenil que nos marcó para siempre. Así que muchas, muchas gracias por, por la invitación.
2: Gracias a ustedes por aceptar. Y justo en esto que decías, Dana, ¿cuál es para ti el libro que te marcó? Y también, Belkis, ¿tú nos lo puedes compartir, por favor?
3: Creo que a mí un libro que, que me permitió leerme en ese texto, que, que yo dije, wow, qué, qué importante es ser, es ser una niña qué importante vivirlo de esa manera, Ajá. creo que fue Pipa Medias Largas, Ajá. de Astrid Lindgren. Ese, ese creo que ha sido el libro que, que de chiquita... Más me cautivó que me permitió encontrar a mi primera mejor amiga literaria. Ajá. Y creo que además es un libro que habla de la importancia de mantener vivo a nuestra niña o niño interior. Exacto. Así que es una lectura que además recomiendo mucho para estas fechas
2: Sí, un clásico, sin duda, un clásico. ¿Y tú, Belkis?
3: Bueno, para mí la verdad
1: es que fue muy inspirador y fue lo que me hizo una lectora constante y una lectora crítica. Fue La Edad de Oro que era un libro, eh, bueno, fue escrito en forma de revista y así fue fue publicado por nuestro apóstol cubano José Martí. Ajá. Y él lo escribió para niños con la intención justamente de, de tener un, una publicación semanal que llenara a los niños de gozo y de conocimiento, de disfrute por la poesía, también por el reconocimiento de los ensayos, también por el reconocimiento de los cuentos clásicos, y de la historia de nuestra América, la intención de él era justamente eso, afincar nuestra cultura latinoamericana. Y entonces, la verdad me hizo apreciar muchísimo la lectura, a través sobre todo del uso del vocabulario. Me fascinaba cómo este autor jugaba con las palabras y las respetaba.
2: Por supuesto, es importante señalar que Belkis Pulido es una narradora oral, promotora de lectura y escritora, de origen cubano, pero que lleva muchos años viviendo en México. Otro, otro elemento que me gustaría que nos platicaran, Dana, Belkis, es la importancia de la familia en el, en el fortalecimiento lector. ¿Qué nos pueden decir ustedes a partir de su experiencia?
1: Bueno, voy a, va a hablar la más vieja de las dos. <risa> 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 en este caso... Siempre siempre comprendí, a través de mi propio crecimiento, y creo que cuando uno es padre o madre, la experiencia cuenta. Siempre comprendí que la vivencia, la convivencia en el entorno familiar con los libros facilita que luego el niño se acerque al libro con disfrute, con juego, con curiosidad. Entonces, en mi casa siempre hubo libros. A través de una tía que tenía libros, mis padres no eran lectores, pero sí me proveían de revistas, de lo Ajá. que hay aquí, llaman cómics y esas cosas que Ajá. en Cuba, la verdad, eran ilustraciones muy feas, rudimentarias, con muy poca tinta, pero que a mí me fascinaba leer las historietas. Uh -huh. Luego, cuando me enfrento a la Edad de Oro, que fue mi primer libro, fue un deslumbramiento. Creo que... A cada niño hay que propiciarle ese acercamiento a la lectura y al libro objeto. Ahora tenemos la oportunidad de que las familias puedan encontrar libros de tela, libros con ventanas, libros con mm -hmm. pictogramas, libros que se puedan meter a la bañera y que Ajá. puedan jugar con jabón, que se lo puedan dar al perro de pasta dura y no pasa nada.
0: Exacto. <risas>
1: tenemos tantas opciones que si permitimos que nuestras familias el, la lectura sea un acto de complicidad, entonces, por supuesto que tendremos
3: muchos lectores. Creo que es la primera semilla.
2: Un acto de y, y creo de que también
3: mucho sobre, sobre la lectura es la connotación que le damos como lectoras y lectores. Uh -huh. eh, si el libro para nosotros y la lectura es todo lo que tú mencionaste, un refugio, un abrigo, una jura. compañía, si el libro cura, pues entonces hmm. nos vamos a acercar a ese libro. Si el libro es un punto de diálogo en las familias y si se puede hablar de lo que se está leyendo, si se lee en voz alta, entonces hmm. eso es algo que nos vamos a llevar como recuerdo para toda la vida. Y, por cierto, como anécdota, el libro de tipo a medias largas que yo tengo y que tú desde chiquita, es de Cuba. <risa> es herencia.
2: Guau. Ah, <risa> wow. Qué, 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 buena, qué buena experiencia nos han compartido, cada una desde, desde su propia visión. Dana, tú eres muy joven, pero llevas ya, si no estoy mal, cinco años con tu canal de de YouTube, eh, promoviendo la lectura. Y eres, además, desde hace dos, la conductora de Libros en Acción, un fantástico programa que transmite once niñas y niñas, once niñas y niños, perdón. Cada semana acaban de iniciar una nueva temporada. ¿Nos quieres platicar un poco acerca de esta nueva temporada de Libros en Acción?
3: Claro que sí, pues antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias. Me alegra un montón que les guste el programa. Es un programa que se hace con un, un equipo de muchísimo cariño, que un mm -hmm. equipo también apasionado por los libros. Mm -hmm. Entonces, pues me, me alegra mucho que les guste. Esta tercera temporada es Libros en Acción se ilustra. Uh -huh. Entonces, los protagonistas de cada programa son las y los ilustradores. Hablamos de cómo las ilustraciones también se pueden leer, también se pueden interpretar, uh -huh. pero también de los procesos creativos detrás de, de las y los ilustradores. Incluso, y bueno, me emocionará mucho que vean los episodios, uh -huh. sucedió que varias y varios hicieron ilustraciones en el programa, nos contaron de cómo las hicieron y nos enseñaron bocetos, uh -huh. nos contaron cómo es ese proceso de imaginación y de llevar esa imaginación al papel o al lienzo o a lo que hayan utilizado. Esta, esta temporada es en asociación con CONAFE, así uh -huh. que pueden buscar cualquiera de los libros en línea y la verdad... Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de conocer a personas maravillosas a través de esta temporada, personas apasionadas por lo que hacen y apasionadas por lo que transmiten. Así que les recomiendo que no se pierdan todos los miércoles y también en la retransmisión Libros en Acción, Facebook.
2: Por supuesto, CONAFE es el Consejo Nacional de Fomento Educativo y como bien decía Dana. Sus libros están de libre acceso vía internet, con AFE, así como suena, se los deletreo C-O-N-A-F-E. Allí pueden encontrar los, los materiales. ¿Nos puedes decir los horarios, Dana, de libros en acción para esta temporada?
3: Sí, claro. Eh, está todos los miércoles a las cuatro y media. Y de todas maneras pueden buscar todos los horarios en la página de 11 puntocom. Me parece que los domingos está a las ocho y media uh -huh. y también si descargan la aplicación del de, eh, canal 11 video on demand Ajá. pueden tener acceso a la primera y segunda temporada. La primera incluso fue presencial y uh -huh. tuvimos a niñas y niños invitados que hacían preguntas así que estoy uh -huh. segura que la disfrutarán mucho también. Y, ten, y hay recomendaciones literarias que seguro les van a fascinar.
2: Sí, por supuesto. Tres temporadas ya de Libros en Acción, una producción de Canal 11 a través de 11 Niñas y Niños. Una pregunta, Belkis, que, que parece también muy, muy importante para este Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. A veces hay algunos adultos, papás, mamás, que creen que no tienen las capacidades para ser narradores orales. ¿Qué les podrías decir tú? A mí me parece que todos a nuestra manera tenemos nuestras características para contar historias. ¿Qué nos puedes recomendar en este sentido, Belkis?
1: Así mismo es. Eh, todos tenemos herramientas personales que vamos descubriendo en, esa, en, esa, en ese primer encuentro con el arte de contar cuentos. Suena muy rimbombante, arte de, portar, de contar cuentos, pero es que parte de la oralidad y la oralidad, salvo que tengamos nosotros algún impedimento para hablar, la oralidad se nos da con el uso del vocabulario y con mm -hmm. todas sus herramientas. Por ejemplo, estoy escuchando y estoy, estoy escuchando como profesional una voz muy dulce, un ejemplo. Que esa sería tu herramienta y aprovecharías eso para contar cuentos. El arte de contar cuentos implica tomar una historia cualquiera y hacerla propia. Uh -huh. ¿Cómo la haces propia? ¿Qué es historia? Digamos el patito feo. Si esa historia tocó tu corazón, a la hora de tú transmitirla, tú vas a ir descubriendo, a la hora de contarlo, no una memorización, uh -huh. sino vas a, a descubrir que has, has hecho tu historia propia y lo vas a contar con tus herramientas. Me pregunto si antes nuestras abuelas y abuelos que nos contaban muchos cuentos o nos contaban sus historias de vida, que es el gran cuento que conforma una familia, la raíz oral de la familia, es la historia de vida, ¿De quienes nos antecedieron? Nunca nuestros abuelos se preguntaban ¿Por eso uh -huh, ¿no? contar claro, cuentos? Claro. Entonces, no nos cuestionemos tanto si tenemos o no tenemos la capacidad, sino que echemos a andar por el camino que se nos ha dado, que es la oralidad. Esto es, esto es comunicación. Y si nosotros desarrollamos en nuestros niños nuestras habilidades comunicativas fundamentalmente, estaremos desarrollando el hablar y lo más importante también, ...el escuchar... ...entonces tomemos una historia cualquiera... ...hagamos un ejercicio con nuestros niños en casa... ...nunca pienses que no tengo... ...sino le voy a contar... ...le voy a contar implica... ...le voy a conversar... ...y voy a hacer las voces de los personajes... ...si un niño es muy pequeño... O si mi niño ya tiene ocho o nueve años, le voy a contar quizás el traje del emperador, Ajá. que es mucho más largo y que va a propiciar también que nos ríamos juntos. Y si claro. algo se me olvida, se lo voy a reinventar porque lo estoy haciendo <risa> propio. Por Entonces, supuesto. ¿todos podemos hacerlo? Claro que sí.
2: Por supuesto. Muchas gracias por tus consejos, Belkis. Dana, cuéntanos qué estás haciendo ahora mismo con tu canal de YouTube y redes sociales porque no dejas de promover la lectura. Platícanos un poquito.
3: Claro que sí. Ahora estoy eh, con la dinámica 30 libros que soy que Ajá. estoy promoviendo a través de Instagram y TikTok, que es Ajá. una red social que acabo de abrir, okay. eh, en la que acabo de abrir mi cuenta. Uh -huh. Y en esta dinámica estoy haciendo una pequeña reseña de un libro diariamente hasta el día del libro. Okay. Entonces, si, si quieren descubrir recomendaciones breves para todos los gustos y para todas las edades, estoy eh, tanto en Instagram como en TikTok como arroba la
2: Perfecto. ¿Nos puedes deletrear y separar silábicamente como haces cada vez en Libros en Acción, la retaíla? <risa> <risa> Muchas
3: gracias, ¿sí? era un placer. La retaíla. Y, y se deletrea L-A-R-E-T-A-H-I-L-A.
2: -E Perfecto. Para que
3: allí lo busquen y hay recomendaciones muy especiales. Les estoy platicando sobre libros que son mis favoritos y que creo que toda lectora y todo lector debe leer. Así que me encantará que puedan descubrirlas.
2: Perfecto. ¿Algo más que quieran comentarnos, Berkis, Dana?
3: Bueno, en especial
1: quería decirles que hace aproximadamente 20 años estuve en Puebla trabajando talleres precisamente de promoción de lectura y narración oral para maestros y promotores de Puebla. Tengo muy lindos recuerdos de ustedes les deseo lo mejor y estoy segura que si todos hacemos una campaña en casa, empezando uh -huh. en casa, uh -huh. por la promoción de la lectura, cuando nuestros hijos y nuestros sobrinos y nuestros primitos lleguen a las escuelas, tendremos
3: seguramente muy buenos lectores.
2: Por supuesto.
3: Y, y también que los adultos no teman acercarse a la literatura infantil y juvenil. Tienen Seguramente van a encontrar algo que los haga reír y también que los haga crear una introspección a la que a lo mejor se descubran cosas que no sabían que tenían y a la que mejor a lo mejor se reconcilien con esa niña o niño interior no hay edad para la imaginación este es un día para lectoras y lectores de cero a cien años
2: Qué bello, qué bello todo lo que nos han compartido y de verdad, de verdad, ha sido un privilegio platicar con ustedes. Belkis Pulido, narradora oral cubana con muchos años viviendo en México. Y Dana Larreta Hila, una promotora y mediadora de lectura muy joven, pero con mucha experiencia también conductora de libros en acción que se transmite cada miércoles a través de la señal de Canal 11. Muchas gracias por conversar con nosotros hoy aquí en El Bosque.
3: Gracias a ustedes y muy buenas lecturas. Un abrazo inmenso hasta allá y de verdad muchas, muchas gracias por la invitación.
2: Cuídense mucho. Igual. Recuerda que tenemos más contenido para ti en nuestras redes sociales. Recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para descargar materiales asombrosos. Esta semana compartimos contigo la versión electrónica de Naturalmente, un manual de educación ambiental para la primera infancia. También está disponible el programa de la edición 2022 de la Feria Nacional del Libro de la BOAP y el video con la conferencia titulada La Metamorfosis del Lector, de la escritora francesa marie aude Mourel, reciente ganadora del premio Hans Christian Andersen. Búscanos en Facebook e Instagram, estamos como el bosque FM. <risa> ¿Quieres volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien más? Disfruta nuestro podcast en el dispositivo electrónico que prefieras y a la hora que tú elijas. Búscanos en Spotify, Mixcloud, Google y Apple. Estamos como el bosque FM. Mil gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana para seguir celebrando, pues el programa cumple tres años al aire. En el bosque, todos estamos hechos de historias. set Radio 105.9 presentó
1: Recuerden Guardabosques, nos volveremos a escuchar
0: el próximo sábado. El próximo sábado. De 10 a 11 de la 10 mañana. A 11
2: de la mañana.